0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Der glückliche Prinz von Oscar Wilde Hoch über der Stadt stand auf einer mächtigen Säule die Statue des glücklichen Prinzen. Sie war über und über mit dünnen Goldplättchen bedeckt. Statt der Augen hatte sie zwei glänzende Saphire, und ein großer roter Rubin leuchtete auf seiner Schwertscheide. Alle bestaunten und bewunderten ihn sehr. Er ist so schön wie ein Wetterhahn, bemerkte einer der Stadträte, der darauf aus war, für einen im kunstigen, geschmackvollen Mann zu gelten. Bloß nicht ganz so nützlich, fügte er hinzu, da er fürchtete, man könnte ihn sonst für unpraktisch halten, was er durchaus nicht war. »Warum bist du nicht wie der glückliche Prinz?« fragte eine empfindsame Mutter ihren kleinen Jungen, der weinend nach dem Mond verlangte. Dem glücklichen Prinzen fällt es nie ein, um etwas zu weinen. »Ich bin froh, dass es wenigstens einen gibt, der in dieser Welt ganz glücklich ist,« sagte leise ein Enttäuschter mit einem Blick auf das wundervolle Standbild. »Er sieht genau aus wie ein Engel,« sagten die weisen Kinder, als sie in ihren purpurroten Mänteln und sauberen Vorstecklätzchen aus der Kathedrale kamen. »Wie könnt ihr das wissen?« fragte der Mathematiklehrer. »Ihr habt doch nie einen gesehen.« »Oh doch, im Traum«, antworteten die Kinder. Und der Mathematiklehrer runzelte die Stirn und machte ein sehr strenges Gesicht, denn er billigt die Kinderträume nicht.« Da flog eines Nachts ein kleiner Schwelberich über die Stadt. Seine Freunde waren schon vor sechs Wochen nach Ägypten gezogen, aber er war zurückgeblieben, weil er sich in eine ganz wunderschöne Schilfrispe verliebt hatte. Ganz zeitig im Frühling hatte der Schwelberich die Rispe zum ersten Mal gesehen, als er gerade hinter einer großen gelben Motte her über den Fluss flog und war von der Schlankheit der Rispe so entzückt gewesen, dass er Halt gemacht hatte, um mit ihr zu plaudern. »Soll ich dich lieben?«, fragte der Schwelberich, der es liebte, immer gleich gerade auf sein Ziel loszugehen. Und die Schilfrispe verneigte sich tief vor ihm. So flog er immer und immer um die Schlanke herum, rührte leicht das Wasser mit seinen Flügeln und machte kleine silberne Wellen darauf. Das war die Art, wie er warb, und es dauerte den ganzen Sommer hindurch. »Das ist ein lächerliches Attachment«, zwitscherten die anderen Schwalben. Die Schilfrispe hat gar kein Vermögen und viel zu viel Verwandte. Und in der Tat war der Fluss ganz voll von Schilf. Als dann der Herbst kam, flogen sie alle davon. Als sie fort waren, fühlte sich der Schwelberich einsam und fing an, seiner romantischen Liebe überdrüssig zu werden. »Sie kann sich gar nicht unterhalten«, sagte er, »und ich fürchte, sie ist eine Kokette, denn sie flirtet immer mit dem Wind.« Wirklich machte die Schilfrispe so oft, der Wind blies, die graziösesten Verbeugungen. »Ich gebe gern zu, dass sie sehr häuslich ist,« fuhr er fort, »aber ich liebe das Reisen, und deshalb soll meine Frau es auch lieben.« »Willst du mit mir fort?«, fragte der Vogel endlich die Rispe. Die aber schüttelte den Kopf. Sie hing so sehr an der Heimat. »Du hast mit mir gespielt,« rief da der Schwelberich. »ich mache mich auf nach den Pyramiden, leb wohl.« und er flog davon. Den ganzen Tag überflog er und erreichte gegen Abend die Stadt. Wo soll ich absteigen, sagte er, hoffentlich hat die Stadt Vorbereitung getroffen. Da sah er das Standbild auf der hohen Säule. Hier will ich absteigen, rief er, es hat eine hübsche Lage und viel frische Luft. Und damit ließ er sich gerade zwischen den Füßen des glücklichen Prinzen nieder. »Ich habe ein goldenes Schlafzimmer«, sagte er wohlgefällig zu sich selber, während er herumschaute und sich anschickte, schlafen zu gehen. Aber gerade als er seinen Kopf unter seinen Flügel stecken wollte, fiel ein großer Regentropfen auf ihn nieder. »Wie sonderbar«, rief er, »am Himmel ist nicht das kleinste Wölkchen. Die Sterne sind hell und leuchten, und doch regnet es. Das Klima im nördlichen Europa ist schon wirklich abscheulich. Die Schilferis beliebt ja den Regen sehr,« aber das war bloß ihr Egoismus. Da fiel ein zweiter Tropfen. Was für ein Zweck hat denn eigentlich eine Statue, wenn sie nicht den Regen abhalten kann, sagte der Vogel. Ich muss mich lieber nach einem guten Schornstein umsehen und wollte schon fortfliegen. Doch bevor er noch seine Flügel ausgebreitet hatte, fiel ein dritter Tropfen. Er schaute in die Höhe und sah, ja was sah er? Die Augen des glücklichen Prinzen waren voll Tränen, und Tränen liefen ihm über die goldenen Wangen. Sein Gesicht war so wunderschön im Mondlicht, dass den Schwellbericht das Mitleid fasste. Wer bist du? fragte er. Ich bin der glückliche Prinz. Und weshalb weinst du dann? fragte der Vogel. Du hast mich ganz nass gemacht. Als ich noch am Leben war und ein Menschenherz hatte, antwortete das Standbild, da wusste ich nicht, was Tränen sind. Denn ich lebte in dem Palast Ohnsorge, in dem die Sorge keinen Zutritt hat. Tagsüber spielte ich mit meinen Gefährten im Garten und des Abends führte ich den Tanz in der großen Halle. Rund um den Garten lief eine sehr hohe Mauer, aber nie dachte ich daran zu fragen, was wohl dahinter läge. So schön war alles um mich her. Meine Höflinge nannten mich den glücklichen Prinzen und glücklich war ich in der Tat, wenn Vergnügen Glück bedeutet. So lebte ich und so starb ich. Und nun, da ich tot bin, haben sie mich hier hinaufgestellt, so hoch, dass ich alle Hässlichkeit und alles Elend meiner Stadt sehen kann. Und wenn auch mein Herz von Blei ist, kann ich nicht anders als weinen. »Wie, es ist nicht von echtem Gold?« sprach der Vogel zu sich, denn er war zu höflich, als dass er eine so persönliche Bemerkung laut gemacht hätte. »Weit fern von hier«, fuhr die Statue mit einer leisen, melodischen Stimme fort. »Weit fern von hier in einer kleinen, schmalen Gasse steht ein armseliges Haus. Eins der Fenster ist offen, und so sehe ich eine Frau am Tisch sitzen. Ihr Gesicht ist mager und verhärmt, und sie hat raue, rote Hände, Nadel zerstochen. Denn sie ist eine Näherin.« Sie stickt Passionsblumen in ein Seidenkleid, das die schönste von den Ehrendamen der Königin am nächsten Hofball tragen soll. In einem Winkel des Zimmers liegt ein kleiner Junge, krank im Bett. Er fiebert und verlangt nach Pomeranzen. Die Mutter kann ihm nichts mehr geben als Wasser aus dem Fluss, und daher weint er. »Vogel, Vogel, kleiner Vogel, willst du ihr nicht den Rubin aus meiner Schwertscheide hinbringen?« meine Füße sind an den Sockel gefestigt. Ich kann mich nicht bewegen. »Man erwartet mich in Ägypten«, sagte der Schwelberich. »Meine Freunde fliegen den Nil auf und nieder und unterhalten sich mit den großen Lotusblüten. Bald werden sie sich im Grab des großen Königs schlafen legen. Er ist in gelbes Linnen gehüllt und mit Spitzereien balsamiert. Um seinen Hals liegt eine Kette aus blassgrünem Nefrit und seine Hände sind wie vertrocknete Blätter.« »Vogel, Vogel, kleiner Vogel«, sagte der Prinz, »willst du nicht diese eine Nacht bei mir bleiben und mein Bote sein?« »Der Knabe ist so durstig und die Mutter so traurig.« »Ich glaube, ich mache mir nichts aus Knaben«, antwortete der Schwelberich. »als ich letzten Sommer am Fluss wohnte, da waren so rohe Buben, des Müllers Söhne, die immer Steine nach mir warfen.« Getroffen haben sie mich natürlich nie, denn wir Schwalben fliegen dafür viel zu gut und ich stamme zudem aus einer Familie, die wegen ihrer Behändigkeit berühmt ist. Aber es war doch immerhin ein Zeichen von Respektlosigkeit. Aber der glückliche Prinz sah so traurig aus, dass es den kleinen Schwelbrich bekümmerte. »Es ist sehr kalt hier«, sagte er, »aber ich will trotzdem diese eine Nacht bei dir bleiben und dein Bote sein.« »Ich danke dir, kleiner Vogel«, sagte der Prinz. So pickte der Schwelberich aus des Schwert den großen Rubin und flog mit ihm weg über die Dächer der Stadt und trug ihn im Schnabel. Er flog an dem Turm des Domes vorbei, auf dem die weißen Marmorengel stehen. Er flog über den Palast hin und hörte die Musik von Tanzweisen. Ein schönes Mädchen trat mit seinem Geliebten auf den Balkon hinaus. »Wie wundervoll die Sterne sind«, sagte er zu ihr. Und wie wunderbar die Macht der Liebe. Hoffentlich wird mein Kleid zum Staatsball fertig, antwortete sie. Ich lasse mir Passionsblumen darauf sticken. Aber die Schneiderinnen sind so faul. Er flog über den Fluss und sah die Laternen an den Schiffsmasten. Er flog über das Ghetto und sah die alten Juden miteinander handeln und auf kupfernen Wagen das Geld wiegen. Endlich erreichte er das armselige Haus und schaute hinein. Der Knabe warf sich fiebernd und die Mutter war vor Müdigkeit eingeschlafen. Hinein ins Zimmer hüpfte der Schwelberich und legte den Rubin auf den Tisch, gerade neben den Fingerhut der Frau. Dann kreiste er leise um das Bett und fächelte des jungen Stern mit den Flügeln. »Wie kühl mir ist,« sagte der Knabe, »ich glaube, es wird mir besser.« Und er sank in einen köstlichen Schlaf. Darauf flog der Schwelbericht zurück zu dem glücklichen Prinzen und erzählte ihm, was er getan hatte. Merkwürdig, sagte er, mir ist mit einem Mal ganz warm geworden, obgleich es so kalt ist. Das kommt von deiner guten Tat, sagte der Prinz und der kleine Vogel begann darüber nachzudenken und schlief ein. Denken machte ihn immer schläfrig. Als der Tag anbrach, flog der Vogel hinab zum Fluss und nahm ein Bad. »Was für ein bemerkenswertes Phänomenon«, sagte der Professor der Ornithologie, während er über die Brücke ging. »Eine Schwalbe im Winter!« Und er schrieb darüber einen langen Brief an die Lokalzeitung. Alles sprach von diesem Aufsatz, der so wortreich war, dass niemand ihn verstehen konnte. Heut Nacht mache ich mich auf nach Ägypten«, sagte der Schwelberich und war hochvergnügt bei dem Gedanken. Er besuchte alle Denkmäler und öffentlichen Bauwerke der Stadt und saß lange auf der Kirchturmspitze. Wo immer er hinkam, da piepten die Spatzen und einer sagte zum anderen. »Was für ein vornehmer Fremder!« Und dabei amüsierte sich der Schwelberich sehr. Als der Mond aufging, flog er zurück zu dem glücklichen Prinzen. »Hast du irgendwelche Aufträge für Ägypten?« rief er. Ich reise gerade dahin ab. »Vogel, Vogel, kleiner Vogel«, sagte der Prinz, »willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?« »Ich werde in Ägypten erwartet«, antwortete der Schwelberich. »morgen fliegen meine Gefährten zum zweiten Katarakt hinauf. Dort liegt das Nilpferd unter den Binsen, auf einem großen granitenen Thron sitzt der Gottmeinern. Die ganze Nacht lang blickt er zu den Sternen, und wenn der Morgenstern aufglänzt, stößt er einen langen Freudenschrei aus.« und dann ist er wieder still. Zu Mittag kommen die gelben Löwen ans Flussufer, um zu trinken. Sie haben Augen wie grüne Berille und ihr Gebrüll übertönt das Brüllen des Katarakts. »Vogel, Vogel, mein kleiner Vogel«, sagte der Prinz, »weit weg über der Stadt, sehe ich einen jungen Mann in einer Dachstube. Er lehnt sich über einen mit Papieren bedeckten Tisch und neben ihm steht in einem Wasserglas ein kleiner Strauß verwelkter Pfeilchen.« Sein Haar ist braun und gelockt, seine Lippen sind rot wie eine Granatblüte und er hat große träumerische Augen. Er versucht, ein Schauspiel fertig zu schreiben, aber er kann nicht weiter vor Kälte. Es ist kein Feuer im Ofen und der Hunger hat ihn ohnmächtig gemacht. »Ich will noch eine Nacht länger bei dir bleiben«, sagte der Schwelberich, der eigentlich ein gutes Herz hatte. »Soll ich ihm auch einen Rubin bringen?« »Ach, ich habe keinen Rubin mehr«, sagte der Prinz. Nur meine Augen sind mir noch geblieben. Sie sind aus seltenen Saphiren gemacht, die man vor tausend Jahren aus Indien gebracht hat. Picke eins heraus und bring es ihm. Er wird es an einen Juwelier verkaufen und sich dafür Essen und Feuerung verschaffen und sein Stück beenden. Lieber Prinz, sagte der Schwelbrich, das kann ich nicht tun. Und er begann zu weinen. Vogel, Vogel, kleiner Vogel, sagte der Prinz, tu, wie ich dich heiße. Also pickte der Schwelbericht dem Prinzen das Auge aus und flog zur Dachkammer des Studenten. Es war nicht schwer hineinzukommen, denn es war ein Loch im Dach. Durch das schlüpfte der Vogel in die kleine Stube. Der Jüngling hielt den Kopf in die Hände vergraben und so hörte er nicht das Flattern des Vogels und als er aufschaute, da fand er den schönen Saphir, der auf den verblassten Pfeilchen lag. Man fängt an, mich zu würdigen, rief er aus. Das kommt sicher von einem großen Bewunderer. Nun kann ich mein Stück fertig schreiben, und er sah ganz glücklich aus. Am nächsten Tag flog der Schwelberich hinab zum Hafen. Er setzte sich auf den Mast des größten Schiffes und beobachtete die Matrosen, die an Tauen große Ballen aus dem Schiffsraum emporwanden. Heb auf. schrien sie bei jedem Ruck am Tau. Ich gehe nach Ägypten, rief der Vogel, aber niemand achtete auf ihn, und als der Mond aufging, flog er zu dem glücklichen Prinzen. »Ich komme, dir lebwohl zu sagen«, rief er. »Vogel, Vogel, kleiner Vogel«, sagte der Prinz, »willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?« »Es ist Winter«, sagte der Schwelbrech, »und der kalte Schnee wird bald da sein. In Ägypten scheint die Sonne warm auf die grünen Palmen, und die Krokodile liegen im Schlamm und schauen faul vor sich hin.« meine Gefährten bauen ihre Nester im Tempel von Balbek, und die weiß und rot gefiederten Tauben schauen ihn zu und girren. Lieber Prinz, ich muß dich verlassen, aber ich will dich nie vergessen, und im nächsten Frühling bringe ich dir zwei schöne Edelsteine wieder für die, die du weggegeben hast. Der Rubin soll röter sein als eine rote Rose, und der Saphir so blau wie die große See. Dort unten auf dem Platz, sagte der Prinz, Da steht ein kleines Streichholzmädel, die hat ihre Hölzer in die Gosse fallen lassen, und sie sind alle verdorben. Ihr Vater wird sie schlagen, wenn sie ihm kein Geld heimbringt, und sie weint. »Pick mir das andere Auge aus und gib es ihr, und ihr Vater wird sie nicht schlagen.« »Ich will noch eine Nacht bei dir bleiben,« sagte der Vogel, »aber ich kann dir dein Auge nicht auspicken. Du wärst dann ja ganz blind.« »Vogel, Vogel, kleiner Vogel«, sagte der Prinz, »tue, wie ich dich heiße.« Also pickte der schwellbericht dem Prinzen auch das andere Auge aus und flog damit weg. Er strich über den Kopf des Mädels und ließ den Edelstein in ihre Hand gleiten. »Was für eine hübsche Glasscherbe«, rief die Kleine und lief vergnügt nach Hause. Darauf kam der Vogel zum Prinzen zurück. »Nun bist du blind«, sagte er. »So will ich immer bei dir bleiben.« »Nein, kleiner Vogel«, sagte der arme Prinz, »du musst fort nach Ägypten.« »Ich will immer bei dir sein«, sagte der Schwelberich und schlief zu Füßen des Prinzen ein. Am nächsten Tag setzte er sich dem Prinzen auf die Schulter und erzählte ihm Geschichten von alledem, was er in fremden Ländern gesehen hatte. Er erzählte ihm von den roten Ibissen, die in langen Reihen an den Nilufern stehen, und mit ihren Schnäbeln Goldfische fangen. Von der Sphinx, die so alt ist wie die Welt und in der Wüste lebt und alles weiß. Von den Kaufleuten, die langsam neben ihren Kamelen einhergehen und Rosenkränze aus Bernstein in den Händen tragen. Vom König des Mondgebirges, der so schwarz ist wie Ebenholz und einen großen Kristall anbetet. Von der großen grünen Schlange, die in einem Palmbaum schläft und zwanzig Priester hat, die sie mit Honigkuchen füttern und von den Pygmäen, die auf breiten, flachen Blättern über einen großen See segeln und mit den Schmetterlingen immer im Krieg liegen. »Lieber kleiner Vogel«, sagte der Prinz, »du erzählst mir von wunderbaren Dingen. Aber wunderbarer als alles ist das Leiden von Mann und Weib. Kein Mysterium ist größer als das Elend. Fliege über meine Stadt, kleiner Vogel, und dann erzähl mir, was du darin gesehen hast.« Also flog der Schwelberich über die große Stadt und sah die Reichen froh und lustig in ihren schönen Häusern, während die Bettler an den Toren saßen. Er flog in dunkle Gassen hinab und sah die weißen Gesichter hungern der Kinder gleichgültig auf die schwarze Straße schauen. Unter einem Brückenbogen lagen zwei kleine Buben und hielten sich umschlungen, um sich aneinander zu wärmen. »Wir haben solchen Hunger«, sagten sie. »Ihr dürft hier nicht liegen«, schrie sie der Wächter an, und so wanderten sie hinaus in den Regen. Da flog der Vogel zurück zum Prinzen und erzählte ihm, was er gesehen hatte. »Ich bin ganz mit feinem Gold bedeckt«, sagte der Prinz. »Du mußt es abnehmen, Blatt für Blatt, und meinen Armen geben. Die Lebenden glauben immer, dass Gold sie glücklich machen kann.« Blatt um Blatt des feinen Goldes pickte ihm der Vogel ab bis der glückliche Prinz ganz grau und düster aussah. Blatt und Blatt des Feingoldes brachte er zu den Armen, und die Gesichter der Kinder wurden rosiger, und sie lachten und spielten ihre Spiele in der Straße. »Jetzt haben wir Brot!« riefen sie. Da kam der Schnee, und nach dem Schnee kam der Frost. Die Straßen sahen aus, als wären sie aus Silber gemacht, so glänzend und glitzernd waren sie, Lange Eiszapfen wie kristallene Dolche hingen von den dachrinnen herunter. Alles ging in dicken Pelzen aus, und die kleinen Jungen trugen dicke rote Mützen und liefen auf dem Eis. Dem armen kleinen Schwelberich wurde kälter und kälter. Aber er wollte den Prinzen nicht verlassen, denn er liebte ihn zu sehr. Er pickte Krumm auf vor des Bäckers Tür und wenn der Bäcker gerade nicht hinsah, und versuchte sich warm zu halten, indem er mit seinen Flügeln schlug aber schließlich wusste er doch, dass er sterben müsse. Er hatte gerade noch so viel Kraft, noch einmal dem Prinzen auf die Schulter zu fliegen. »Leb wohl, guter Prinz«, sagte er ganz leise, »darf ich deine Hand küssen?« »Ich freue mich, dass du jetzt nach Ägypten gehst«, sagte der Prinz, »du bist schon zu lange hier geblieben, kleiner Schwelberich, aber du musst mich auf den Mund küssen, denn ich liebe dich.« ich gehe nicht nach Ägypten, sagte der Schwelberich, ich gehe in das Haus des Todes. Der Tod ist der Bruder des Schlafes, nicht wahr? Und er küsste den glücklichen Prinzen auf den Mund und fiel tot nieder vor seine Füße. Da tönte aus dem Innern des Standbildes ein eigentümliches Knacken, gleich als ob etwas zerbrochen wäre. Das bleierne Herz war mitten in geborsten. Es war auch ein strenger, harter Frost. Früh am Morgen des nächsten Tages ging der Bürgermeister mit den Stadträten über den Platz. Als sie an der Säule vorbeikamen, schaute er zu dem Standbild hinauf. »Herrgott, wie schäbig der glückliche Prinz aussieht«, sagte er. »Wirklich schäbig«, sagten die Stadträte, die immer der Ansicht des Bürgermeisters waren, und dann schauten sie das Standbild an. Der Rubin ist aus seinem Schwert gefallen, seine Augen sind fort und vergoldet es ja auch nicht mehr, sagte der Bürgermeister. Er sieht wahrhaftig nicht besser aus als ein Bettler. Kaum besser als ein Bettler, sagten die Räte. Und hier liegt wahrhaftig ein toter Vogel zu seinen Füßen, sagte der Bürgermeister. Wir müssen wirklich eine Bekanntmachung erlassen, dass es Vögel nicht erlaubt ist, hier zu sterben. Und der Stadtschreiber notierte diesen Vorschlag. So wurde das Standbild des glücklichen Prinzen abgebrochen. »Da es nicht mehr schön ist, ist hat es auch keinen nützlichen Zweck mehr«, sagte der Kunstprofessor der Universität. Hierauf wurde die Statue in einem Brennofen geschmolzen und der Bürgermeister berief eine Versammlung, die entscheiden sollte, was mit dem Metall zu geschehen habe. »Wir müssen natürlich ein anderes Denkmal haben«, sagte er, »und das muss ein Denkmal von mir sein.« »Von mir«, sagte jeder der Stadträte, und sie zankten sich. Als ich das letzte Mal von ihnen hörte, zankten sie sich noch immer. »Wie sonderbar«, sagte der Werkführer in der Schmelzhütte. »Dieses gebrochene Bleiherz will nicht schmelzen. Wir müssen es wegwerfen, wie es ist.« So warf man es auf einen Kehrichthaufen, auf dem auch die tote Schwalbe lag. »Bring mir die beiden kostbarsten Dinge in der Stadt«, sagte Gott zu einem seiner Engel. Und der Engel brachte ihm das bleierne Herz und den toten Vogel. »Du hast recht gewählt,« sagte Gott, »denn in meinem Paradiesgarten wird dieser kleine Vogel für alle Zeiten singen und in meiner goldenen Stadt wird der glückliche Prinz mich Lob preisen.«